0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 32, Notícias de Veneranda, parte 1. Neste capítulo vamos conhecer a ministra Veneranda. E eu vou confessar a você que sinto um pouco do peso da responsabilidade que é comentar sobre tão ilustre Espírito de Luz, sob risco de não deter o alcance suficiente para abranger a dimensão e a grandeza de que se reveste essa entidade. Se encontros anteriores abrimos um pouco as portas do umbral por uma descrição um pouco mais detalhada dessa região mais obscura, Certamente, eu mesmo estava mais à vontade para cumprir a minha tarefa com êxito naquele momento do que agora. Agora o trabalho segue por outro caminho, em direção muito diferente do que compartilhamos no programa anterior. Agora, o tema estará centrado sobre Veneranda, sobre uma escala de grandeza que muito pouco conhecemos a não ser por descrições raras pela literatura. Narcisa foi muito reverente ao descrever alguns detalhes da ministra. E aqui, alguns aspectos nos chamam a atenção. A começar, o fato de se tratar do espírito mais evoluído de nosso lar. E um dos seus méritos foi simplesmente, assim como o governador da colônia, o privilégio de ter se encontrado diante de Jesus nas esferas resplandecentes. Eu não consigo imaginar a emoção de encontro como esse, estar diante do Espírito mais evoluído que já caminhou sobre o planeta Terra. Aliás, Jesus o criou e dirige o nosso planeta. Temos muito poucas informações sobre tais regiões de luz. Na medida em que as esferas de vida espiritual se expandem para as alturas, em planos vibratórios cada vez mais sutis, as descrições dessas regiões tornam-se cada vez mais escassas por reduzirem-se o número de espíritos que transitam nessas faixas vibratórias que possam descrevê-las. E outro detalhe é a própria dificuldade de traduzir para o nosso entendimento humano as descrições dos ambientes celestiais, porque nos falta um vocabulário necessário, nascido da nossa própria experiência que ainda não possuímos. Já fiz menção em outra ocasião sobre um livro chamado A Vida Além do Véu, do reverendo britânico e médium George Vale Owen. Esse livro psicografado bem no início dos anos 1900 faz um belo apanhado descritivo das várias esferas de vida espiritual da Terra, num enorme esforço de tradução para os nossos sentidos, usando muitas metáforas para se tentar desenhar o ambiente de vida que se passa nessas esferas. O livro descreve desde as regiões abismais, o umbral, até as regiões bastante elevadas em círculos de existência bem acima, de onde está localizada a colônia Nosso Lar e, provavelmente, acima de onde se encontra a mãe de André Luiz. Os autores espirituais desse livro, porque foram mais de um, também descreveram camadas elevadas com um certo grau de dificuldade, assumindo que muitos aspectos de vida nessas regiões nós não teríamos condições de compreender, porque ainda nos faltam conhecimentos básicos e vocabulário mais amplo que pudesse explicar muitos e muitos detalhes desses lugares. Os espíritos usaram expressões simbólicas e metáforas para tentar nos traduzir muitas imagens que não pertencem aos nossos tão limitados conhecimentos e até pedem desculpas por pecarem com tão pobre linguagem de que se utilizaram. Em alguns momentos, ficamos deslumbrados com certas descrições mesmo que os autores espirituais lamentassem que estivessem distorcendo algumas realidades por carência linguística. E mesmo que fossem imagens magníficas, nos disseram que, na verdade, eram muito, mas muito mais deslumbrante do que o pobremente descrito. E sobre as regiões onde vive Jesus, não se tem notícias. No livro, os poucos encontros ocorridos com o mestre, Aconteceram por esforço dele em descer de sua esfera resplandecente para se manifestar aos grupos de espíritos espectadores. Quando Narcisa falou das esferas resplandecentes, estava falando das regiões onde não mais articulam palavras, onde a comunicação é diretamente mental, onde os sons musicais são de natureza desconhecida para nós, onde as cores revelam matizes de beleza que ainda desconhecemos por termos olhos imperfeitos e quer saber mais? os espíritos nos contam que o tipo de sentimento que vibra nessas regiões é de uma natureza que ainda não foi despertada em nós assim como nos animais não se despertou a razão está entendendo? estamos nos referindo aos planos de vida onde transitam espíritos do quilate da ministra veneranda. Planos esses que podem se localizar na Terra, mas que mais comumente podem ser encontrados em outros mundos, em outros planetas mais evoluídos, seja em nosso sistema solar ou em qualquer outro sistema. Trago aqui hoje breves palavras de Kardec a respeito das regiões e dos espíritos elevados. Tudo isso está escrito no livro O Céu e o Inferno, lá no capítulo 3, designado O Céu, item 11. A reencarnação pode acontecer na Terra ou em outros mundos, e dentre esses mundos, alguns serão mais adiantados do que a Terra, onde a existência decorre em condições físicas e morais melhores que aqui na Terra os sofrimentos são menores. Nesses mundos, apenas são admitidos espíritos que já atingiram certo grau de perfeição, compatível com o adiantamento do mundo onde eles são chamados a viver. A vida nos mundos superiores já é, em si mesma, uma recompensa, porque aí nos achamos livres dos males e das dificuldades, Tão comuns aqui na Terra Os corpos, por serem menos materiais Quase fluídicos Não estão mais sujeitos às doenças Às enfermidades E nem possuem as mesmas necessidades Dos corpos encarnados na Terra Pelo fato de os espíritos maus Estarem excluídos dos mundos mais adiantados Os homens desfrutam de plena paz Sem ter outra preocupação além de focarem-se no seu adiantamento pelo trabalho intelectual. Interessantíssimo isso, mas vou seguir em frente. Nesses mundos vigora a verdadeira fraternidade, porque já não há mais o egoísmo. Reina a verdadeira igualdade, porque já não existe mais o orgulho. Vive-se a verdadeira liberdade, porque não existem mais desordens a reprimir e nem ambiciosos que procuram oprimir os fracos. Pois é, essa narrativa parece até ficção científica, mas é uma realidade distante de nós, é verdade. Mas um dia chegaremos lá. Eu vou seguindo em frente aqui. Esses mundos mais adiantados são verdadeiros paraísos se comparados com a Terra. E representa as diversas etapas que o espírito precisa passar para progredir e atingir o seu estado definitivo. A Terra é um mundo inferior, destinado à purificação dos espíritos imperfeitos. Aliás, um adendo. Se estamos encarnados na Terra, significa que somos espíritos inferiores, tá bom? Sem ilusões. Vamos caminhar dentro dessa realidade. Sem estresse então, meu irmão, vamos em frente. Essa condição de inferioridade permanecerá até que Deus resolva fazer dela uma morada de espíritos mais evoluídos. Assim é que o espírito, progredindo gradualmente, à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. No entanto, antes de ter atingido a culminância da perfeição, ele desfruta de uma felicidade relativa de acordo com o seu progresso. Aliás, esse aspecto foi muito bem desenvolvido no capítulo 31 sobre a legislação da vida espiritual, naqueles itens que se dizia que a dor e o sofrimento eram proporcionais aos erros que a gente comete da mesma forma que a felicidade também era relativa e proporcional ao estado de grandeza e moral já desenvolvidos, está lembrado? Retornando, então como descrito, antes de ter atingido a culminância da perfeição, o espírito desfruta de uma felicidade relativa de acordo com seu progresso. Feito uma criança que desfruta os prazeres da infância, mais tarde os da juventude, e, finalmente, os mais verdadeiros da idade adulta. Kardec assinala as qualidades morais vigentes nesses mundos, a partir das comunicações recebidas dos espíritos que os habitam. Então, não são ideias concebidas pela sua mente. São informações obtidas dos próprios espíritos que habitam tais regiões. E note que não se entrem por pormenores das características do ambiente físico desses mundos, as suas cidades, as características biológicas e fisiológicas dos seus habitantes, justamente por esbarrar em nossas limitações de vocabulário e entendimento. Item 12. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste num ócio contemplativo, o que seria uma eterna inutilidade que causaria tédio. A vida espiritual é, em todos os graus, uma atividade constante com a vantagem de ser isenta de fadigas. E observe aqui, meu irmão, que mesmo nos planos superiores da vida, vigora a lei do trabalho. Os espíritos, como a ministra Veneranda, sempre se envolverão com um trabalho útil e mesmo que essas atividades sejam praticamente contínuas o caráter das ações sempre se acompanha de uma felicidade que se desfruta no ato de servir que ainda muito poucos podem sentir em nosso plano e segue Kardec a suprema felicidade consiste em desfrutar de todos os esplendores da criação que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever. Olha só! Que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever os esplendores da criação. E que a imaginação mais fértil não seria capaz de conceber. Aqui está implícito que o mais inteligente, o mais intelectual, o mais genial dos homens está ainda muito, muito distante de compreender e menos ainda de sentir essa felicidade que esses anjos de Deus já desfrutam. E não há palavras que consigam descrever tamanho sentimento em cor, perfume, intensidade. Vamos seguir mais um pouco com as palavras de Kardec. A suprema felicidade também consiste no conhecimento e na compreensão de todas as coisas, na ausência de qualquer sofrimento físico e moral, na satisfação íntima, na serenidade da alma que não se perturba com nada, no amor puro que une todos os seres, em virtude da ausência, de qualquer atrito proveniente do convívio com os maus espíritos. E, acima de tudo, a suprema felicidade consiste na contemplação de Deus e na compreensão de seus mistérios, que apenas são revelados aos mais dignos. Consegue imaginar isso? Contemplação de Deus... É conforme os Espíritos nos ensinam, ver a Deus, mas não no sentido literal de enxergá-los com os olhos, não confunda, mas é no sentido da compreensão plena de sua existência e da sua presença, não apenas pelos sentidos e pensamentos humanos. Eu confesso que nem sei por onde começar a imaginar como isso se dá. Atingir o um nível dessa magnitude, com a superconsciência livre, desbloqueada, em comunhão com o Pai, nem em sonho. Eu não sei nem se tal mistério de Deus já é a conquista do coração da ministra Veneranda, ou ainda é um projeto para o seu futuro. E não temos a mínima condição moral para efetuar esse julgamento, não é verdade? Apenas sabemos que ela esteve em contato direto com Jesus, o que por si só já é motivo para uma felicidade de tirar o fôlego. A felicidade também existe nas tarefas que os encarnados realizam. Os espíritos puros são os mensageiros de Deus para a transmissão e execução das suas vontades. Eles executam as grandes missões. São os responsáveis pela formação dos mundos e pela harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa que somente é possível alcançar pela perfeição. Da poeira cósmica que circundava o nosso Sol, fizeram-se todos os planetas e corpos celestes de nosso sistema. A Idade da Terra Conta-se por 4 bilhões e meio de anos. Espíritos puros presidiram a formação dos planetas e Jesus foi o Espírito eleito que planejou e concebeu, juntamente com seu grupo de engenheiros cósmicos, a formação do planeta Terra. Imagina isso. Nós ainda somos fumaça. Nos tornamos seres individualizados há cerca de 300 mil anos, enquanto Jesus já era Espírito puro há 4 bilhões e meio de anos atrás. E o crucificamos mesmo assim, quando Ele esteve presente em carne entre nós. Ele preside os destinos da terra com reverência a Deus, enquanto presidimos o destino dEle entre nós com reverência à ignorância. Que vergonha! Os espíritos de ordem mais elevada são os únicos a terem acesso aos segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento e sendo dele seus representantes diretos. Por isso mesmo, esses luminares são co-criadores da vontade de Deus, seguindo suas orientações e determinações, eles se comunicam diretamente com a divindade, por canais ou meios que o homem compreende tanto quanto um rato compreende física quântica. Nós não sabemos nada de nada. E mesmo assim, matamos o nosso irmão pelas nossas ideias. Que vergonha! Item treze. As atribuições dos Espíritos são proporcionais ao progresso que eles já realizaram, ao conhecimento que já possuem, às luzes que já emitem, às suas capacidades, à sua experiência e ao grau de confiança que merecem do soberano Senhor. Não há favores nem privilégios que não decorram do próprio mérito, tudo é medido e pesado na rigorosa balança da justiça divina. As missões mais importantes somente são confiadas aos espíritos que Deus julga serem capazes de as cumprir e, ao mesmo tempo, incapazes de falhar ou comprometer a sua realização. Meu irmão, assim como as missões são proporcionais ao grau evolutivo do espírito, as nossas provas e expiações também nos são dadas na medida da nossa capacidade de enfrentá-las. Por isso, dizemos que Deus nos fornece a cruz conforme a nossa capacidade de carregá-la. Se for impossível nos recuperarmos numa existência, poderemos concluir uma prova em outra ou várias existências. Eis aí um outro argumento a favor das reencarnações. E assinalo outro aspecto disso. Carregamos de nossas vidas passadas erros cometidos, dos quais ainda não temos condições de enfrentá-las, mas que no devido tempo surgirão numa vida ou noutra no tempo exato de Deus. Retornando ao item 13. Enquanto os mais dignos compõem o Supremo Conselho, sob o próprio olhar de Deus, aos chefes superiores é conferida a direção de inúmeros planetas e para outros é confiado o comando de mundos especiais. Realmente é um tema muito incomum para nós, mas para você ver, é a doutrina espírita que nos faz essa revelação. Coragem de Allan Kardec para escrever isso há 170 anos atrás. Mas vamos retornar. As tarefas mais restritas são dadas em função do adiantamento dos espíritos e segundo a hierarquia que existe entre eles. As atribuições são orientar os povos com vista ao seu desenvolvimento, proteger as famílias e os indivíduos, impulsionar cada ramo do progresso, dirigir as diversas operações da natureza, ter a responsabilidade pelos mais ínfimos detalhes da criação. Meu irmão, só nesses itens já daria vários programas para comentar, que consigamos fazer isso na medida do tempo. Mas vamos seguir Neste vasto e harmônico conjunto Existem ocupações para todas as capacidades Para todos os tipos de aptidões E para todos os espíritos de boa vontade Essas ocupações são aceitas com alegria Solicitadas com ardor Por serem elas um meio de adiantamento Para os espíritos que desejam elevar-se Observe a que nível de revelação a doutrina chega. E imagina ainda o que ainda desconhecemos, por ainda nos faltar maturidade espiritual para suportar as consequências impactantes dessas tremendas revelações. O que será que nos aguarda no futuro? E onde se enquadra a ministra Veneranda? Quais serão as suas verdadeiras atribuições? A que nível ela se encontra? Qual a sua contribuição em relação ao nosso planeta? A um continente? A um país? A propósito, meu irmão, quais são as suas atribuições? Quais as responsabilidades que lhe foram otorgadas? Qual o seu tamanho? Acompanhe-me no seguinte item, que curioso. Vamos lá? Item 14 Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, existem outras de importância relativa, concedidas aos espíritos de todas as categorias. Então, afirmamos que cada encarnado também tem a sua missão, ou seja, deveres a cumprir para o bem dos seus semelhantes, desde um pai de família a quem cabe o progresso dos filhos, até o homem de inteligência superior que lança na sociedade novas sementes de progresso. Então, se temos espíritos superiores assumindo o controle das missões mais amplas, mais abrangentes e complexas, temos junto aos espíritos inferiores tarefas bem menores, menos complexas, que acompanham a sua envergadura moral. Então, ao contrário do que você possa ouvir por aí, sim, todos nós temos missões a cumprir. Por isso Kardec complementa o texto com o seguinte. É nessas missões secundárias que se verificam as falências, os adultérios, as omissões, o descumprimento das obrigações e as renúncias que prejudicam o indivíduo não chega a afetar o todo. E Kardec está aí justamente falando de nós, quem nós somos, a nossa pequeneza. E dentro da nossa pequeneza, e dentro de um, um curto espaço, um curto tamanho de missão que a gente assume, conseguimos errar, conseguimos falhar. Meu irmão, estamos no começo, este é simplesmente ao início do nosso processo evolutivo para a luz. Vamos trabalhar com mais carinho e entender a posição que nos encontramos. Mesmo missões menores apresentam maiores chances de fracasso, justamente porque essas missões serão desempenhadas por espíritos inferiores, como a maioria de nós. E concluímos por hoje essa primeira parte dos estudos sobre a espiritualidade superior, na qual pertence a Ministra Veneranda. É bom transitar um pouco nesse terreno algo desconhecido por nós, para o nosso conhecimento e, principalmente, para melhor situar a compreensão de quem estamos tratando no capítulo de hoje. A Ministra faz parte de uma classe de espíritos na qual todos irão pertencendo um dia. Mas dentro dessa posição hierárquica, existem muitos desdobramentos em relação ao nível de superioridade. É quase impossível definir com precisão onde se encaixa a ministra Veneranda. Mas pelo menos temos um vislumbre inicial sobre o tipo de trabalho e disposição que esse amado espírito exerce Nos servindo de bússola Para o caminho que deveremos trilhar Por hoje era isso Desejo paz a todos E até breve A Rádio Idefran apresentou O programa Vida Espírita Por Kleber Saf Todas as terças e quintas Às nove da manhã Programa Vida Espírita